0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Fotografía de Moda. Mi nombre es Paloma Fernández, fotógrafa de moda y host de este nuevo podcast. Hola y bienvenidos al episodio número uno de Fotografía de Moda. Para este primer episodio os traigo un invitado de lujo, un gran profesional que he admirado desde hace años, Eugenio Recuenco. Ya cuando estudié fotografía, llenaba mis workbooks con referencias de sus editoriales. Y para mí ha sido un verdadero honor conocerlo en persona. Para quien todavía no lo conozca, he de decir que él es un referente en la industria de la fotografía. Su proceso creativo es digno de estudio y el universo que construye alrededor del sujeto que fotografía es su valor insignia. Eugenio no solo es fotógrafo de moda, él y su equipo construyen sets completamente hechos a mano para dar narrativa a la fotografía final. Y no me enrollo más porque sé que es que lo que queréis escuchar es a Eugenio y ver lo nerviosísima que estaba ese día. Así que aquí lo tenéis, empezamos. Hola Eugenio, muchísimas gracias por hacerme un hueco para este episodio del podcast de fotografía de moda.
1: Gracias eh... a ti. Ah, bueno.
0: He de, uh, he de decir que he venido un par de días aquí a Madrid y ha sido totalmente inesperado. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, pues quería empezar, que a, eh, a ver si puedes hacer una breve introducción sobre ti para la gente que aún no te conoce.
1: ¿Qué te puedo contar yo de mí? A ver, que... Bueno, vengo del mundo de, del arte, de las artes. Eh de la pintura y bueno pues el azar me ha llevado a hacer fotografías y bueno pues eh, se, la parte comercial fue una parte importante de, eh, hace tiempo, hacía sobre todo moda y poco a poco bueno pues he ido desarrollando proyectos personales a nivel fotográfico y bueno, poniendo toda la creatividad en, en esos proyectos y poco más te puedo contar claro, es, porque al final una imagen vale más que mil palabras
0: es que yo quería destacar sobre ti la... claro, para tu trabajo ya destaca la creatividad que envuelve porque eh, a ver, empezaste por la moda y ahora mismo estás haciendo trabajos personales que iremos ya hablando uh -huh. porque he estado viendo lo de tu proyecto 365 que ya hay muchísimas entrevistas, pero me gustaría profundizar un pelín en eso, pero a mí, a mí lo que me interesa también, a modo personal, eh, como persona que está empezando en el mundo de la moda, yo he terminado la carrera de fotografía, como quien dice, hará unos años, entonces, cuando tú acabaste Bellas Artes, sin ningún recurso, básicamente, porque empezaste desde cero, no tenías un nombre, ahora tienes un nombre, tienes eh, ciertos recursos, pero ¿cómo poco a poco empieza una persona de no tener ni un equipo creativo que le esté ayudando a... Bueno, han pasado muchos años.
1: Mm, bueno, yo creo que ante todo es una actitud que tengas delante de la fotografía. En mi caso era importante no solamente la cámara, el momento y lo que disparaba o que me encontraba, sino... Inventar un mundo alrededor de, de los personajes. ¿no? Yo siempre digo que he sido muy mal retratista en ese sentido. ¿no? no voy a la psicología del personaje, sino que al final que pongo delante de mi cámara le hago todo un universo alrededor para que no quede dudas de qué es lo que quiero representar. ¿no? Eh, desde el principio yo hacía fotos para modelos, para, para los books, para que las. Eh, bueno, para que fueran a los castings. Y ahí sí que yo me lo tomaba no como, no como una fotografía típica de, 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 de un book, sino que intentaba bueno, pues simular un poco lo que sería una editorial de moda. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues con los recursos que tienes alrededor, es decir, con cartón se puede hacer muchas cosas. ¿eh? <risa> eh, me acuerdo que en ese momento yo incluso eh, estaba dando clases en disfruto de, pl de plástica y alguna vez incluso los ejercicios de poliedros que hacían los alumnos pues aparecían en la fotografía de alguna manera flotando por ahí ¿no? entonces al final a, a partir de los recursos que tienes pues creas un universo, un es absurdo e intentar hacer algo con muchos medios y no la vas a tener porque al final es solamente buscarte excusas. ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, cartulina de colores son muy interesantes. Las cuerdas pues, en trocitos y cuadraditos y te puedes hacer una pared, te la pegas con un poco con pegamento de cartulina y te haces un, un friso o un mosaico que pueda parecer de, de unos baños turcos o por ponerte ejemplo de cosas sí, sí. que hacías. ¿no? Entonces, no es necesario los recursos. Sino que los recursos te cambian el discurso. Si tienes más recursos, pues al final lo que haces es que llevas esos recursos al máximo. Y mm. siempre estás en deuda y siempre... Lo bueno es que siempre tengas menos recursos de, de lo que te gustaría hacer. Porque así estás llevando a, sí. al máximo.
0: Sí. A partir de todo eso, ¿podrías decirme algo de tu proceso de trabajo a la hora de crear un concepto...? Bueno, a ver, eso es muy amplio. ¿Pero qué herramientas sueles usar o qué, por qué herramientas has pasado? ¿Utilizas Pinterest, por ejemplo?
1: Sí, Pinterest lo utilizo mucho porque al final tienes flashazos de ideas que tienes un poco en la mente de asociación. Yo trabajo mucho con la asociación de, de conceptos y de, y de imágenes y de ideas. Entonces eh, empiezas a ver cómo transmitir al, al resto del equipo, estilistas, maquilladores, arte, etcétera que es la idea que quieres transmitir entonces al final te pones a buscar cosas para referenciarlas sí. eh, en algunos momentos te das cuenta que lo que te habías inventado y que era maravilloso ya se lo está hecho
0: sí. y en otros momentos
1: pues empiezas a ver que, que en otros momentos te das cuenta que, que la idea que tú estás buscando y que estás buscando historietas todavía se puede mejorar más no Porque vas cogiendo cosas de la basada de sitios y las empiezas a rutinar y las empiezas a hacer tuyas no es cuestión de copiar lo que encuentras, sino de ver eh, ideas que han utilizado otros y en algún momento te pueden a ti pues, ayudar a la idea general que tienes pues a dar segundas y terceras lecturas y, y demás. ¿no? Y, y entonces utilizo... soy un devorador de imágenes todos los días. Lo que pasa es que no analizo las imágenes, las devoro, las guardo, las etiqueto, las las y va dejando un pozo en ti como de, de cultura visual que al final no, la, no analizo ¿no? porque cuando entras en, en analizar es cuando entras en la copia entonces ah, eh, bueno, devoras tal y hay veces que a lo mejor te salen ideas que mensajes son tuyas y son vistas pero muy rápido y mezclas, y entonces yo creo que eso es una forma incluso me interesa mucho la primera impresión que me da una fotografía y muchas veces es equivocada cuando la analizas o entras a, darte, a fijarte un poco más, ves que la primera impresión fue equivocada. Pero esa primera impresión, que no es la que transmitía la fotografía, es la que te ha surgido, la que te ha hecho a ti que te surja una idea nueva para esto. ¿Te
0: refieres o a sea, la primera impresión que te da es, por estética, el incluso concepto que hay detrás? Puede...
1: No, incluso por pequeño, no. porque de repente ves una fotografía que la tienes en el ordenador o que te salta y es muy pequeñita y ah, te, ¿sí? te pensabas que era una cosa... Y rápidamente te has inventado una, una, una historia alrededor de una fotografía que cuando empiezas a ampliar y dices, no, esto no tiene nada que ver con lo que yo me había imaginado ni con lo que había visto. ¿no? Entonces es muy interesante porque eh, te, deja, a, a, te ha hecho un clic y tú ya estabas en otro sitio. Ya no es, esa foto te ha servido para una historieta tuya propia sí. porque te, y ya deja de tener interés la fotografía como lo que realmente estaba transmitiendo. ¿no? Entonces en ese sentido... Sí que me ayuda. Y las fotos pequeñas, entrevistas, más que en las de página entera. Uh -huh. En las de página entera ya ves todo lo que hay. Sí. En las pequeñas te hacen, como no llegas a ver, te sugieren muchas cosas. Entonces en esa sugerencia de repente tú te vas ya a otro sitio que es el que te interesa.
0: Muy interesante. Me interesan todos estos conceptos de creativos diferentes que no... Vale, vale, muy bien. Entonces también quería hablar un poco sobre el equipo de gente que hay detrás tuya porque tú tienes gente que está siempre contigo sí. he oído, claro porque he estado investigando muchísimo te lo he comentado antes detrás del micrófono tú concedes muchas entrevistas a gente, o sea que, eh, que eres bastante cercano sí. y que hablabas en varias que gente de tu equipo ha participado como modelos
1: sí, claro <risas> bueno, detrás de las fotografías hay un equipo muy grande de arte he ido a ver lleva colaborando conmigo mucho tiempo está en la parte de producción está mi mujer pazotero que, ¿La es, la que, que es la que lleva tiene o el sea, color el su mujer, mujer. Ah, vale. y, y hace toda la producción y sí. entonces da bueno pues trabaja con total confianza para poder dar al final a, mm. a las fotografías y luego hay maquilladores estilistas hay cantidad de gente y, y muchas veces pues cuando sobre todo en el en el proyecto del Resi 5, que ha sido un proyecto mucho más grande, hemos estado ocho años trabajando. Ocho, ocho años bueno. con muchísimas fotografías para hacer y demás, pues hay veces que no está tan previsto o surgen fotografías al azar, en donde juntas elementos, ¿no? ropa que encuentras con de repente te terminas alrededor y ves una cara o un personaje que te interesa en algunos casos estilistas, maquilladores, ayudantes de fotografía, eh, cualquiera que pase por allí que pueda servir para encarnar un personaje que en un momento dado eh, nos apetece disparar, pues han pasado por delante de la cámara.
0: Quería decir un poco, porque como hemos mencionado, el proyecto 365 y la gente no sabe nada sobre él, si ¿sí podrías decir un poco.
1: Pues es un proyecto personal por ahí tienen más cabida todos los personajes sí. que no están tan preparados como si es una publicidad o, un, o una editorial. Es un proyecto con 369 fotografías.
0: ¿69?
1: Sí, porque es Bisiesto, que son 66 y tenemos cuatro finales alternativos dependiendo Hubo ah, vale. de un momento en que no sabíamos cómo terminar la serie de fotografías, entonces hacíamos muchos finales. Porque ah, vale, no dale, Porque
0: había oído que eran 366 por el Bisiesto.
1: Y tres más de regalo por finales alternativos, tenemos cuatro finales. Entonces hemos hecho esas fotografías en un único espacio. Eh, bueno, tú ya has visto las fotografías en una misma habitación sí. durante ocho años en los momentos que hemos tenido libres y que nos ha permitido construir todo, en donde cuento diferentes historietas y hago homenajes y doy un poco una visión del mundo eh, desde mi perspectiva y desde lo que me ha tocado vivir a mí, de lo que nos ha pasado en estos... bueno a lo largo de la historia, ¿no? Pero sobre todo y lo que más conozco en estos últimos 50 años. Eh, y, y bueno, pues eh, son unas cajas retroiluminadas que al final, pues van a unas a otras y que cogen y, y se apoderan de cada espacio donde se exhiben se, se, se creando, pues discursos entre ellas o pasatiempos para pasar un rato bonito o, o por lo menos llevarte una sensación de algo que despelado cuando vas a una, a una exposición de fotos. Y bueno, ya,
0: y también incluso hasta para los niños o la gente que no le interesa la fotografía, con el juego de voy a buscar el día de sí. mi cumpleaños y cosas sí. así. Muy curiosa. Lo que más me ha
1: gustado de cuando nos ha sido en el CEAR es que a los niños les ha gustado. Entonces <risa> me parece que es muy bonito ¿no? el acercar bueno pues una cosa tuya y que a los niños también les interese y que y que se pueda disfrutar desde el primer eh, nivel. O sea, sí llego y me sorprendo, pues ya es suficiente ya hemos cambiado algo de la vida de alguien ¿no? sí. si además tendría curiosidad, juegas y demás, si eres un niño mucho mejor, si te gusta pues ya hemos avanzado si a partir de ahí te apetece bueno, pues entrar en el juego de ver un poco qué te cuenta cada, cada fotografía pues y además con, son tantas que te invaden la visión que al final eres tú el que decides dónde te vas a parar ¿no? tienes un panel de fotografías y tú decides estas son las que me interesan porque me han traído por algo mm. y a partir de ahí bueno pues hacerlo tuyo y, y ver un poco qué está junto con qué y qué puedes sacar de allí
0: te acuerdas de todas 366 no me acuerdo el
1: día con la foto no me acuerdo <risa> yeah, pero, pero al sí.
0: verlas claro pero sí
1: y... y de muchas que se han hecho que no están
0: Ajá, ah vale <risa> <risa> vale y claro para sacar tanto número Llegaría algún momento que, que costaría,
1: ¿no? No, no hubo una planificación desde el principio. Es y no que, había
0: fecha límite tampoco. No había
1: fecha límite, es decir, no empezamos a disparar la primera foto y ya sabíamos todas las que íbamos a disparar. Ah. Había sido... Ya Mucha tenía, ya tenía la, la un poco la celda que me había impuesto de, de disparar todas en la misma habitación, desde el mismo sitio... Ya es, bastante es que difícil, es muy
0: difícil, eso es para, un reto.
1: Como para que durante el proceso de disparo no pudiese estar abierto a mejorar las ideas que habías tenido antes de empezar, porque además cuando empiezas a disparar y empiezas a ver cuáles son los límites que te has impuesto, empiezas a buscar en algunas alguna veces romper esos límites, ya sean físicos y de muchas formas, ¿no? mm. eh, entonces, bueno, pues sí que empiezas, si tienes 50, 60 ideas que empiezas a hacer y empiezas a crecer esas ideas. Y no ha sido ningún problema porque hemos terminado, porque nos pusimos una fecha límite y no continuamos a partir de ahí, aunque se han quedado muchas ideas por hacerlo. Pero bueno, ya pasan al siguiente proyecto.
0: ¿Y dónde se encuentra ahora mismo la exhibición? Esta? ¿En Madrid no está?
1: No, estuvo, no está. estuvo en Falabrada. Sí. Estuvo en Vitoria, completa sí. también. Y ahora está en Shanghái la mitad,
0: Ajá, y la otra
1: mitad acaba de venir hace 10 días de Berlín. Es decir, a la espera ya de la siguiente movimiento no sabemos cuál será. No
0: sabéis. Yo decía, a ver si puedes decir, si no, en las notas de No, otra... estamos,
1: estamos intentando, se está viendo para la, la segunda mitad del año que viene, mm. 2020, México, y estamos viendo el primer trimestre del 2021 en Cuba, en ah, el Museo Nacional de Bellas Artes, y, y ese es un poco el camino que tiene una parte pequeñita posiblemente que en abril vaya a Lima, y bueno, pues empieza a, a viajar. Al sí. principio es difícil porque, claro, las programaciones van con mucha anticipación, y es difícil, pero bueno, si.
0: Y tenéis, has pensado, bueno, no sé, es que no sé si eso lo he leído, si va a haber un libro o hay un libro. Hay un libro. Hay un libro, ¿verdad? Libro. Lo, es que no quería equivocarme, sí. lo he oído, pero no.
1: Sí, se hizo un libro de 1.500 ejemplares que se acaban en cuatro días y se vuelto ah, vale. a reeditar. La primera parte estaba subvencionada por el ayuntamiento y subvencionada por nosotros mismos. y Esta segunda parte ya ha salido a precio normal y hemos vuelto a reeditar 1.500 porque... Porque, bueno, eh, Porque había, se mucha rendió, petición, había, petición, había mucha petición. claro. claro.
0: Mucha petición. Bueno, pues esa parte ya la hemos cubierto. Lo había dejado para el final de la entrevista, pero tenía que surgir. Eh, bueno, tú eras bastante reconocido en España como fotógrafo de moda en el momento de que se te llama de París para hacer esencia de seducción del OEB. Esta pregunta no, nunca te la he hecho.
1: Fue para, fue para
0: Nina Ricci. Nina Ricci. Sí, fue para Nina Ricci. Y entonces.
1: Esencia de la seducción fue mi segunda vez que hice una.
0: Y yo que he estado investigando un montón sobre la segunda él. vez. ¿Y Nina Ricci fue fotografía o fue vídeo?
1: Video y fotografía, las
0: dos. Las dos. Y fue con Loeve donde se te dio los premios internacionales, el del Festival de México. No, el Festival
1: de México fue con Loeve y con Nina Ricci tuvo el mejor spot de perfumes del año.
0: Ajá. Vale, de París, pues, en pues ahí ya... Uno fue en
1: Ciudad de que... México, de fue un premio en Ciudad de México. Sí. Y el de Nina Ricci fue en París a mejor publicidad.
0: Genial. Entonces, ¿se te dio la oportunidad de hacer vídeo sin que tú no supieras nada? O bueno, ¿o que no habías demostrado un portafolio de, no, de vídeo? No,
1: no, no había hecho nada. Nada, al final es, bueno, es un trabajo de imagen. Sí, eh, me preguntaron, yo ya llevaba tiempo intentando bueno, pues hacer algo, me interesaba mucho el cine y lo vi como una oportunidad para empezar a un poco a meterme en ese mundo, a ver qué es, cuál es la problemática que tiene, que son muchas, eh, como, bueno, como la fotografía como todas, ¿no? y como todo Y era más un poco un aporte de una visión diferente en un momento en que Nina Rich estaba en un momento muy delicado. Estaba con problemas financieros y tenían que reflotar y querían que dar un aspecto diferente a Nina Ricci. Y entonces, bueno, pues nos embarcamos en esta aventura de darle forma al nuevo perfume de, de Nina Ricci en ese momento y, y han seguido sí. con la saga. Es decir, una vez más he colaborado sí. yo, otra vez no he colaborado, no he hecho todos. Pero desde que salió Nina, pues abrió una saga y un camino a seguir del perfume y eso es lo que me llamaron principalmente la primera vez, más que por la profesionalidad de hacer un, una película, ¿no? Sabían que rodeándome un equipo bueno, pues fui con, con Dario escondi como diría de foto, imagínate, sí. pues íbamos a resolver aquello de una manera diferente, ¿no? Eh, quería
0: ver, con todo esto de que se te dé la oportunidad de explorar un nuevo campo que es el vídeo ¿tú crees que esa oportunidad se podría haber dado en España? ¿o, o es algo...?
1: Se puede haber dado en cualquier sitio lo que pasa es que en España no tiene las no tiene la mentalidad para que eso ocurra es decir eh, la diferencia entre España y otros países es... Eh, Después de estar trabajando mucho tiempo en España y de estar golpeando muchas puertas, no conseguí una agente que me llevase, una, una agencia que me representase como fotógrafo. Tuvo que ser en París, pero ya antes la había intentado en España. La primera exposición de fotografía eh, se hizo en París eh, sobre el trabajo personal mío. Eh, la primera galería que conseguí que me representase fue en Berlín la primera exposición de un museo fue en Alemania, en Rostock, eh, la primera vez que fotografié, o sea, que rodé un spot fue en Francia, la primera vez que decidieron que hiciera un calendario a nivel internacional fue en Italia, con la mancha claro que hay aquí oportunidades para acogértelo, lo que pasa es que en Francia, o oh, la diferencia es en Francia no me interesa tu oficio, porque sé que el oficio se puede suplir, me interesa ¿cuál es tu visión sobre, sobre esto? Entonces, te llaman, ¿no? Y, y en España, pues hasta que no te ven que haces algo, no, no te llaman, ¿no? No tienen esa visión, o hay mucho más miedos, o hay más prejuicios, y no te llaman para arriesgarse. Aquí trabajamos sobre el seguro, entonces, sobre algo, se trabaja sobre los éxitos de los demás para copiarlos. Entonces, la gente lo que hace es que gestiona su miedo y ante el, el hipotético problema de que esto no, campaña no ha funcionado, siempre pueden decir sí, pero si es igual que la de chi es igual que la de no sé quién, es, la de igual que la, es muy parecida a la de no sé qué y ha funcionado, ¿no? Entonces la gente trabaja para, para quitarse de culpas en vez de para crear algo nuevo. Entonces para quitarse de culpas necesitas tener un antecedente con, en donde medir tu baremo y medir lo que tú estás haciendo con los demás, ¿no? Eh, en cambio, ante algo nuevo, pues eh, cuando no se sabe, te quedas expuesto a, a no poder defender las ideas.
0: Hablando de miedos, eh, me, me gustaría ir un poco a la parte personal, en la parte que has pasado tú a lo largo de cuántos años llevas en la industria, más de 20. 25. 25. Sí. Eh, yo personalmente, como fotógrafa, eh, paso miedo muchas veces, mucha incertidumbre de no sé por qué camino tirar, eh, si los pasos que estoy dando son los necesarios, eh, si es bueno coger al cliente o hacer más trabajo creativo. ¿Qué has pasado? ¿Qué consejos podrías dar? <risa>
1: No puedo tener ningún consejo porque las mi mismas dudas es que tienes al principio las tienes al final.
0: Sí. No sabes si
1: tu camino, lo que estás haciendo, lo que has hecho, lo que has decidido está bien, no sabes si está mal, no sabes si sería mejor de otra manera. Al final lo que te queda es tu trabajo, lo que tú haces, ¿no? tu relación con la fotografía, el terminar el día sabiendo que has puesto todo lo que tú querías. El, eh, es, es muy complicado te pasas toda la vida pensando que ya la próxima no te vas a caer en el mismo error, pero al final es el mismo error pero te lo han presentado de otra manera, con lo cual al final sigues cayendo en el mismo error porque tú pensabas que era, que era otra cosa lo que iba a pasar, ¿no? Eh, yo pienso que lo, es que es complicadísimo, ¿no? Yo, yo sé que podía haberlo hecho o que hubiese sido más satisfactorio haberme hecho fotos a la moda como se llevan en, en cada uh -huh. momento haberme adaptado a la moda, ¿no? Seguramente habría tenido mucho más éxito, me habrían dado, sí, habría dado mucho más... ¿Tú Sí, dado mucho más palmadas, pero ahora seguramente se habrían olvidado de mí. Ahora también se han olvidado de mí, pero yo tengo mis fotografías para defenderme. Ya no tengo sus fotografías para defenderme y para que me digan que se han quedado antiguas y que ya no es lo que quieren. Es decir, si tú haces las fotografías que quieren los demás, pues posiblemente va a ser muy rápido el aprecio de los demás hacia ti, ¿no? Has hecho lo que a ellos les convenía. Uh -huh. Pero cuando pases, pasas. Es decir, eh, en cambio, si tú haces lo que tú piensas que tienes que hacer, sabiendo que concesiones, que en algunos momentos sí tienes que, claro, no puedes hacer esto es lo que yo quiero y ya está, ¿no? Pero si intentas hacerlo de la manera más personal posible, pues posiblemente tengas en algunos momentos enfrentamientos, no sea tan fácil, no tengas tanto éxito de primeras, pero cuando se quieran no olvidar de ti, te queda lo que yo te digo, eso, ¿no? El trabajo bien hecho. Con lo cual no te sientes tan abandonado. Aunque ya no... Aún así te sientes abandonado.
0: <risa> Esto enlazaba a una de las preguntas que tenía yo de, sobre la búsqueda de la libertad, el trabajo con las agencias, el, todo lo que me has estado explicando, eh, ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo?
1: Básicamente. El bien. Es una... <risa> es el día a día, no, no es nada más. Eh, es, eh...
0: Te contratan a ti por tu visión, ellos saben tu estilo, pero luego ellos quieren tirar para otra parte, ¿no?
1: La parte más dura es el, todo el tiempo en el que no te das cuenta cómo son las reglas del juego. Que es que a mí me ha costado, si yo 25 o 26 años trabajando, me ha costado 24. <risa>
0: <risa> vale. Eh,
1: al final, lo que te das cuenta con el tiempo es que el hacer un trabajo personal o tener una cierta identidad o solamente te sirve para que en determinado momento te cojan. También te sirve para que en determinado momento no te cojan y te abandonen y, y que una vez que aceptes un trabajo, eh, todo eso se olvida y entonces el, normalmente el cliente o, o la agencia decide que lo que tiene, que todo eso valía que te ha hecho destacar sobre el resto de los competidores para ser el definitivo, para hacer la campaña, al final tienes que olvidarlo y todo se basa en, bueno, pues el gusto personal de, de los que tienen ellos. ¿no? Te contrato por lo que eres para que haga lo que yo quiero, más o menos. No sé, más ¿Sí? o menos. Durante mucho tiempo es muy difícil, ahora ya sé que es así el juego, entonces, bueno. Pues,
0: es dejar eh, el
1: ego un poco... No es dejar el ego, ha sido una cuestión más de relajación porque ¿Así? cuando tú empiezas a, compl a completar tu parte personal y empiezas a dar forma, empiezas a tener más tiempo para hacer tus tu proyectos personales, tienes menos interés en, tu parte, en, en llevar al 100% tu creatividad en la otra parte. Ahora, yo, claro, yo intento que sea lo más creativo, lo más, lo más cercano a mí posible pero si no se lleva al 100% y se lleva a un nivel más bajo, ya estoy satisfecho porque yo sé que va a salir de otro sitio En cambio, cuando solamente tienes esa parte y es la única que tienes, es tu escaparate, ¿no? Durante mucho tiempo me he intentado porque eras, es como me van a ver, porque no tengo otro formato claro. para que me vean. ¿no? Claro. Entonces, ya cuando pasas esa fase, ya mucho más relajado. Sí,
0: sí. Entonces, hablando de todo esto también... Me lleva a lo de, a ver, con estos nuevos canales de comunicación como eh, Instagram, Facebook, la fotografía. ¿Qué le está pasando ahora a la fotografía? Que si es ahora, un, se requiere algo más inmediato, más banal, no hay concepto. Eh, ¿Te ves perjudicado de cierto modo o hay fotógrafos que crees que, que se ven más perjudicados? Porque ahora el consumo de imágenes es mayor y quieren algo más rápido, vacío, sin concepto.
1: Bueno, es... que La
0: pregunta es un
1: poco... No, sí. la... no, 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 es difícil. Yo lo que, al final, lo que ha cambiado es que gente que no le interesaba la filosofía ahora le no interesa la filosofía. Eh, sí, por un porcentaje de esa gente... Eh, eh, también por otro lado tenemos la pelea de, bueno, pues las plataformas son tan rápidas, tan inmediatas con, con tanta aluvión de, de imágenes que lo que quieres es que, que la tuya resalte, o lo que quiere mucha gente es que la suya resalte sobre el resto con lo cual eso lleva un poco a el concepto más lento de, de leer voy a ir a que algo que sea llamativamente visual más impactante no pero eso es, bueno, pero eso solamente te lleva a tener más likes y a no sé qué, que Bien. tampoco es eh, súper, súper importante.
0: Bueno, pero hay gente que lo, parece... Y digo lo de
1: súper, súper importante porque yo he perdido trabajos trabajo por no tener suficiente likes.
0: Exacto, sea, a eso no
1: Pero bueno, posiblemente, si esa gente no me cogió por ese motivo, seguramente cuando hubiese trabajado con ellos teníamos tan pocas cosas en común que posiblemente tampoco habría merecido la pena haber ganado el, el, el trabajo. O sea, que al sí. final va poniendo a cada uno en su sitio y yo creo que... Que, que eso hace que, bueno, pues eh, que, que, que lleves otra dinámica y que al final pues, no te sientas tan agasado por esta tendencia un poco tan... y te reafirmes en que el concepto y la lentitud a la hora de ver una imagen es lo que la diferencia de las demás, es decir, ya no voy a, difer a intentar diferenciarme de las demás por ser más impactante, sino voy a intentar diferenciarme porque hay concepto. A quien le interese y se pare, pues entonces disfrutará para mí, será si alguien que es válido que me interesa, el que solamente va consumiendo como yo uh -huh. a lo loco, pues uh -huh. yo lo utilizo en el consumir a lo loco. Es decir, yo nada, las analizo muchas veces. ¿Y yo? O sea, las, las consumo a lo loco y me hago mi propio concepto y mi propia historia a partir de esos, de esos estímulos. Lo veo como estímulos, no como nada a seguir. Entonces, pero bueno, hay mucha más cultura visual que es lo que hemos ganado y la gente ya todavía se pone como excusa al espectador o al, al que va a verle el anuncio al, o a la gente, que al consumidor, se le pone como todavía, no sé por qué, se le pone como excusa que no lo van a entender cuando yo pienso que por lo menos ha capacitado a, a, al espectador a poder entender casi todo y no poderse asustar por casi nada. Entonces, eh, por fin, a ver si llega el momento en el que ya no se escudan ni las agencias, ni los clientes. en No, si yo me gustaría ser mucho más alternativo, me gustaría ser mucho más radical, pero es que no lo van a entender. No, vamos a hablar claro, lo van a entender, lo vas a que no te atreves. Entonces, a ver si por lo menos sirve para quitar esa, esa justificación ¿no? que, se, que hace mucha gente. No es que no lo van a entender, es que esto es muy raro. No, si, todos los días tenemos miles de imágenes, imágenes extrañas, que uh -huh. consumimos, que vemos y que entendemos y que nos sorprenden y que alguna vez nos gustan o que muchas veces nos gustan, entonces que sirva por lo menos para eso.
0: ¿Tú crees que todo esto va a ser perecedero del hecho de, de toda, bueno, toda esta aluvión de imágenes que vemos en, o va a ir a más?
1: A vale. más ya yo creo que es difícil, es difícil gente, porque es cuestión ya de tiempo. ¿no? Yo creo que una vez que haya pasado esta aluvión... Eh, que nos llevará tiempo empezará a irse eh, dividiendo y irse eh, posando todo lo que tiene más interés dentro uh -huh. de la aluvión y empezará a resurgir ¿no? yo creo que es como cuando, todo, cuando nos cambiamos del negativo que tenías muy pocas fotos y pasabas al, pasabas al digital disparabas mucho más como no costaba pues empezabas a disparar a lo loco ¿no? uh -huh. y, y tardamos en darnos cuenta que al final ¿para qué ibas a disparar a lo loco? Porque eso te llevaba mucho trabajo luego a la hora de ver cuál era la foto. Sí. Desde el trabajo que no te habías tomado en decidir cuál era la foto buena mientras que disparabas, te lo vas a tener que invertir el doble para buscar cuál era la foto buena de todas esas que disparaste, ¿no? Entonces yo creo que dentro de toda esta aluvión ya, como no se puede ir a más, empezaremos a, a decir, joder, esto empieza a ser una pérdida de tiempo, esto me, me requiere un esfuerzo mayor, a... porque ya la, cada vez la sorpresa es menor entonces el, resu eh, el resultado a la búsqueda y al tiempo que inviertes cada vez es más pequeño porque te vez te sorprender de menos entonces al final dedicarás más tiempo a pararte en lo que te merece la pena y a ir buscando que y haciéndote tu propio camino de qué es lo que te interesa y yo creo que la avalancha pues bueno, al no tener tanto éxito yo creo que irá un poco reduciéndose ¿no? ahora hay mucha gente metida a mundo que no tiene nada que ver con el mundo visual que le hacen cosas, que, sí, que salen cosas que están bien uh -huh. de vez en cuando pero que, que falta un concepto es decir y que falta una, una, algo corpóreo que, la, que no sean fuegos
0: Eso es lo que yo noto, que tendría, tendría que ya tirar a, a conseguir que haya más concepto porque todas las imágenes que veo raramente, raramente veo un concepto detrás de ellas por sí, lo menos lo que eh, estoy viendo últimamente no sé si a lo mejor me siguiendo me la, ¿no? la
1: información viene muy deslavazada muchas veces con lo cual tampoco tienes la visión de conjunto uh -huh. entonces uh -huh. eh, bueno pues juzgas muchas veces por un par de fotos y no tienes el conjunto de lo que es el, los proyectos o lo que te quieren decir viene tan troceada de tantos sitios diferentes que, que es complicado ¿no? entonces yo creo que al final poco a poco está avalancha porque la gente tanto disparar fotos, tanto subir hay un momento en que se van a dar cuenta y dicen esto, en cuanto los jóvenes se hagan mayores, a decir, yo quiero disfrutar de otra cosa, y yo ya no estoy para claro. e invertir tanto tiempo en esto que tampoco hay nada más material ni, ni, ni interesante que compartir fotos y además, bueno, pues muchas de las fotos te las hace la máquina. sí
0: eh, Estabas comentando sobre el paso del analógico al digital, estoy viendo que ahora hay un aluvión de fotógrafos que están volviendo al analógico. Yo cuando estudié la, mi carrera me dijeron que no hiciera nada de analógico. El primer año solamente como básico para aprender, para aprender laboratorio digital, eh, laboratorio darkroom, es que eso sí, no lo dicen sí. en inglés. Eh, pero después los siguientes años cuando me especialicé en moda no de me decían, me aconsejaban que no hiciera nada en analógico.
1: Es que no la aconseja... es que
0: me... Ya, pero me no. parece una equivocación porque yo ya salí pensando que no. Y cuando he visto ahora que hay gente hay, hay marcas que piden, ¿verdad? Piden...
1: Es, es que ahí, en, en eso que te decían hay una... Hay un, una, una, una doble negación. O sea, hay, hay una cosa inversa. El, el aconsejar negando es un es como algo extraño ¿no? te aconsejo negando no mejor vamos a hacer algo positivo vamos a ver no entonces yo te aconsejaría no que no que no utilices el analógico, sino que utilices lo que necesites es decir independientemente de la moda o independientemente del modelo de, de lo que esté que se lleve más independientemente o sea que realmente lo que lo que necesites tú pero sobre todo lo que necesites tu fotografía es decir, eso tampoco estamos hablando de, no es que yo soy analógico, ¿no? No, no, tú no eres, tú fotografías, ¿qué es lo que necesitan?
0: Sobre no. todo alguien empezando a experimentar.
1: Hombre, mm -hmm. evidentemente es mucho más barato experimentar y saber <risa> ¿eh? sí. es ¿sabes? Luego hay cosas como muy curiosas, que es que todo el mundo se está en el digital y se pasa la vida intentando que no tenga ningún tipo de textura ni, y renegando del ruido y renegando de... De, de, del digital porque tiene un poquito de ruido inapreciable y luego se pasa al digital aunque me encanta la textura entonces vale pues muy bien qué <ríe> si quieres que te diga yo estoy yo me quedo con el digital utilizo la, la, la analógica solamente cuando lo requiere la serie que hago uh -huh. y, y con el analógico estoy investigando a a trabajar la textura del digital porque cada cámara te da una textura ya diferente, sí. cada cámara según cómo fuerzas al sensor o cómo trates al sensor, te va a dar una diferente, según cómo ilumines y a, bajo qué condiciones de luz le hagas reaccionar al sensor, te va a dar unas cosas diferentes y hay veces que salen cosas muy interesantes sobre la estoy ahora, ahora mismo trabajando, es decir hemos cambiado cuadraditos por, por círculos, pero... Sí. Pero al final, eh, cuando teníamos en la, en el analógico, había una batalla final en los últimos tiempos con, con películas cada vez con un grano más fino.
0: Uh
1: -huh. Es decir, el analógico se quería parecer a lo que ha terminado siendo el digital y ahora, y ahora el digital ¿Sí? nadie quiere que se parezca al analógico, sino que dan el salto directamente para atrás. Y encima se deja una fortuna por el camino. pues <risa> Pero cada uno necesita lo que, lo que le haga sentir bien. ¿no? Al final es una relación con la cámara, con la y con lo que quieres contar, con la imagen que vas a tener al final. Pero nunca te diría, eh, deberías no utilizar. Es decir, deberías experimentar a ver qué es lo que más te apetece. Claro. Y conocer. Deberías conocer y luego dije
0: Eso opinaba yo. <risa> <risa> a ver, quería hablar un poco más de tu trabajo. De... ¿Utilizas casi siempre luz continua? Sí, sí, sí. ¿Eso viene influenciado sobre el mundo del cine que te gusta mucho? Sí,
1: y, y sobre la, la construcción de, de los decorados que muchas veces tienen, bueno, pues, tienen luz propia, en la que lleva luz continua. Hay veces que mezclo flash y luz continua, pero casi siempre ahora luz continua sobre todo porque también he aprendido mucho de la gente del cine. Mm. De los directores de fotos con los que he colaborado y he aprendido mucho a tener esa... Y cuando el detalle es muy te sales más del mundo de la moda, movimiento y lo que vas es muy a, mucho al detalle de dónde cae la sombra, de qué te está transmitiendo la luz. Es mucho más fácil hacerlo con la luz que estás viendo Se puede controlar mejor. Claro. Controlar porque lo estás viendo ¿no? en directo. entonces eh, Construyes a base de, de la luz que estás viendo en todo momento.
0: Aquí estaba mirando el móvil, no porque no te estuviera escuchando, sí. sino porque tengo aquí unas imágenes que cuando yo estaba estudiando eh, a ver, las puse en mi workbook por, porque me encantaban <risa> entonces como he visto que nadie te ha preguntado bueno, a lo mejor te han preguntado pero dentro de mis research que he hecho sí. no he encontrado nada sobre el concepto detrás de esto eh, de todas maneras en las notas del podcast diré el nombre de la editorial que se llama Planet Bardenas sí. que esto es una localización ¿Por sí. Navarra? ¿O es sí, como me equivoco? Navarra,
1: todo? en el desierto de las Barrenas. Uh
0: -huh. vale. Y eso
1: es, es una editorial que hicimos mientras que estábamos esperando a que el cliente y el director creativo de la agencia <risas> se pusieran de acuerdo sobre cómo íbamos a afrontar el trabajo. Llevábamos el OVNI para, para salir la publicidad y mientras tanto, pues. Es
0: el, que yo, este so
1: okay. los, los huecos libres me puse, era así, era para un para claro. una publicidad, pero ah. yo los walkovers libres me puse a hacer una editorial de moda.
0: Claro, aprovecho. Claro, no me lo que me ché,
1: porque me daba mucha pena que se pasase el, los momentos de luz y las horas. Claro, y...
0: porque es todo luz natural. Sí. Claro. Todo es que a mí me llama mucho la atención el uso de la luz natural en exteriores. Entonces también el hecho de que recortes así las imágenes, bien influenciado por el cine o porque no?
1: Porque en este, no, caso, en este por... caso sí, son mucho más a, alargadas sí. tienen mucha más reminiscencia del cine de hecho ahí utilizo por ejemplo una, una Canon una, una antigua tengo una EOS Mac 3 o algo así, uh -huh. un 3 que, sí, que es muy ligera que me permite hacer muy horizontal incluso una vez hago doble foto panorámica y me permite acercarme más con una sensación más cinematográfica a a modelo. Cuando hago estudio, pues a lo mejor, dependiendo, quiero más pictórico, utilizo la Hasselblad. Eh, dependiendo un poco de lo que quieras, pues utilizo un, una cámara o otra cámara. Incluso dentro de las Canon tengo unas que me dan una historia y otras que me dan otra historia diferente. En cuanto a textura.
0: Eh, efectos, estos efectos de aquí, ¿son hechos con la lente o con sí, son hechos es less con... baby. Ah, vale, vale, imaginé que era eso. Sí,
1: sí, es lo que sí al porque final... yo quería
0: experimentar con Les Baby, pero no sé exactamente. porque cada uno tiene un, espe un efecto diferente.
1: Mm, o... Yo tengo una que, que es un efecto descentrable. Es decir, No pues me digas cuál es,
0: porque me interesa. Es
1: una como una bola, entonces tú vas diciendo qué punto el que te sale sí, enfocado. Sí, Totalmente manual, que te juegan unos, unos anillitos delante sí. del de, de objetivo para los diafragmas. Y es muy divertido, sí. y es súper ligero con una cámara, entonces tú puedes estar. estar es que es una pasada
0: el efecto. Puedes pero... ir
1: con la modelo andando yendo tiempo, corriendo y te y hacer tirar. hacer unos encuadres más cinematográficos con esto, porque es mucho más versátil. Y el Lens Baby, bueno, pues va a jugar un poco y te hace ese efecto de ensoñación, ¿no? de realidad sí. un
0: poco. Recuerdo haber escrito en mi workbook, en las notas, que pensaba que habías utilizado una Lens Baby.
1: Sobre todo, todo porque te, también buscaba. Dentro del de reportaje este, como no sabía lo que me iba a dar tiempo a hacer, porque estaba haciendo en pocos en momentos libres, me daba una unidad también a, de sueño. Un poco, era un poco mientras que, que miraba el paisaje y dije, bueno, ¿qué puede aparecer en este paisaje? ¿Qué nos puede mantener un poco, que nos pueda sacar un poco de la realidad? Entonces íbamos poniendo a la modelo con diferentes trajes mientras que se avanzaba en la producción de... La...
0: pero eso es como mucha gente describe tu trabajo, muy onírico muy de sueño. bueno, yo lo he oído muchas veces sí, y bueno, también lo que piensas es, es que tiene una verdad. verdad, tú no,
1: sí,
0: no. <risa> luego también, vale, ya hemos hablado sobre este y este editorial no sé si te acuerdas de sí. Yo, dona
1: sí. de Picasso sí, perfectamente pues
0: cómo Dile. reflejar un cuadro de Picasso, hacerlo, llevarlo a la realidad. ¿Qué... ¿Cómo fue el proceso creativo?
1: El proceso creativo es que me, me lo contaron la historia, me mandaron los cuadros a los que iban a hacer referencia y como no sabía, varso, sí, como no sabía ni por dónde cogerlo, pues dije, mañana vamos a presentarnos como, como Picasso por su casa. <risa> y dije, bueno, la ropa es una cosa que ya me la tienen resuelta ella. Y entonces lo único que me dediqué fue a, a llevar elementos con los que jugar. Y fue una improvisación en el momento. ¿no? Yo sabía que con Picasso pues, era importante pues, romper la figura, con lo cual mm. llevé diferentes espejos, diferentes sí. tamaños, eh, lupas. Sabía que había color, con lo cual llevé luces que tuviesen color para que, mm. para que en rincones extraños apareciesen luces que no son... Normales, ¿no? que funcionasen a, a, a modo de pigmento más que de, más que de luz. Y, y maderas y cartones que fuimos pintando en el momento para ir componiendo un poco la imagen en función de, del cuadro. ¿no? Ya cuando vi la ropa y lo que cada uno eh, habían conseguido de estímulo para cada uno de los cambios de, de los cuadros, pues entonces ya completamos un poco la imagen y e hicimos un pequeño homenaje dentro de lo que podíamos. Genial. Algunas más genial. literales, otras más... Sí, hay
0: algunas que no están aquí, pero hay una que recuerdo que ella tiene dibujado como un, un sí, ojo externo.
1: Sí, es la que menos me gusta.
0: Ah, vale. Sí, <risa> es porque... la que me, yo creo que es la que menos... Eh, bueno,
1: es, es la que está te... muy
0: bien, pero me refiero que no está hecho con la imagen, está hecho a través sí, del
1: maquillaje. Sí, y es la que menos cariño tengo. Justamente por eso, porque es eh, saltarte un paso e ir al sencillo, a... Ahí sí que quieres escandalizar con una pintura es bueno, el no motivo escandalizar, pero sí que tienes un, una, un elemento que, te, que es eh, que disturbador dentro de la, de la imagen y, a, y al mismo tiempo eh, el concepto queda más débil. O sea, ese efecto te uh -huh. hace que hace que el resto sea más débil. En realidad, esta fotografía no sí. tiene ningún efecto extraño en la fotografía. No hemos añadido nada que No sea real a la fundación pero al mismo tiempo la similitud con el original y el que se haya roto a base de espejos, que es una física, pues te hace que, que, que estés más contento con el resultado. No
0: estoy de acuerdo. Y bueno, yo creo que para más o menos terminar, que ya creo que he cubierto casi todo, a ver, parece una pregunta un poco difícil, pero ¿qué consejo darías al Eugenio Recuenco que terminó Bellas Artes? Ahora mismo, ¿qué le dirías?
1: Me lo ha dicho varias bueno, veces, ah, nunca sé yo qué le ¿En hecho.
0: serio te lo han dicho? Yo pensaba que ya está, ya que original. <ríe> Madre mía.
1: Si. Si fuera súper guay, te diría que, que lo. que sí, que le hiciese como lo he hecho. Pero tampoco estoy tan seguro de mí, claro. <ríe> 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 que, le, que experimente y experimenten para buscar su camino. Y que a lo mejor no, sí, pero, pero que si lo vuelve otra vez, que lo vuelva a experimentar porque a lo mejor es otro camino diferente y también es interesante. ¿no? Es decir, no le repetiría, sigue por este camino, sino sigue investigando cuál es el de nuevas, si, cuál es el que te apetece.
0: Pues ya estaría. Muchísimas sí.
1: gracias por todo. A ti, es un <risa> placer.
0: Y bueno, os recuerdo que todas las notas del podcast con referencias de todos los proyectos fotográficos de Eugenio lo podéis encontrar en mi página web www.palomafernandez.uk Si no queréis perderos los siguientes podcasts os animo a suscribiros a iVoox o Spotify. Los enlaces los podéis encontrar en mi web así como en Instagram que es Paloma Fernández Photography. Con vuestro apoyo me ayudáis a crecer y a daros más contenido tan bonito como este. Muchísimas gracias por estar ahí. En dos semanas os espero con una nueva invitada, Lorena Rodríguez, representante de fotógrafos y productora en Sunny Day. Un abrazo enorme a todos.